0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fightelson. Aquí estamos en el podcast de espndeportes.com. Bueno, el tema que hay que tratar es el reinicio del fútbol en México. Un reinicio que se ha visto eh, de alguna manera afectado por el tema de los jugadores, los directivos, miembros del staff que reportan contagios. Eh, en las últimas horas hemos tenido... Algunas situaciones alarmantes en algunos equipos, solamente a unos, a unos cuantos días del reinicio del fútbol mexicano. En total se contabilizan 50 y 59 casos desde que empezaron a hacerse pruebas en el fútbol mexicano. Eh, hay que recordar que hace algunas semanas el Santos Laguna reportó 15 casos, luego Cruz Azul tuvo 8, el Toluca 7, Atlas 5... Y esto obviamente genera una preocupación. Eh, yo no sé si en este momento realmente sea una irresponsabilidad o no el darle el banderazo al fútbol mexicano, darle la bandera verde al fútbol mexicano para su reinicio, cuando las cifras de la pandemia en México son altas y son alarmantes. Estamos en un momento realmente muy complicado en el país, eh, no bajan ni la cifra de contagiados ni la cifra de muertos que ya lamentablemente superan los 40.000. Eh, yo entiendo perfectamente bien que el fútbol es un paliativo, es una catarsis, el fútbol puede ayudar a la sociedad que en este momento está muy agobiada, abatida, eh, realmente darles una, una esperanza, distraerles, sí, pero también entiendo que los futbolistas tienen, son seres humanos, los tienen familia y obviamente no se trata de, de, de ponerles en un riesgo mayor. La salud está por encima de cualquier otro interés en este momento, sea económico, sea social, sea político. La salud está por encima de todo y creo que eh, habría que reconsiderar si es prudente reiniciar eh, con el fútbol mexicano. Eh, las autoridades de salud y las autoridades del fútbol mexicano han establecido un protocolo donde si eh, el equipo tiene bajas por contagios, pues puede suplirlos con jugadores sub-20. Está bien, pero a mí me preocupan que sean tantos. El, el ejemplo que tomó el fútbol mexicano para planear este reinicio fue lo que sucedió en Europa. Alemania, Italia, eh, Francia nunca empezó, Inglaterra, España, Portugal. Pero hay que recordar que cuando ellos reiniciaron el fútbol, el tema de la pandemia estaba ya en un nivel más controlado. En México eso no ocurre en este momento, de ninguna manera. Y obviamente se está tomando un riesgo. Yo por eso pregunto si no sería una irresponsabilidad comenzar el campeonato bajo las circunstancias que vive actualmente el país eh, lo lamento mucho pero tengo que decirlo así si hay alguien que quiere que el fútbol regrese soy yo eh, y todos los que estamos involucrados en esta en esta industria en este deporte pues queremos que el fútbol regrese nos gusta el fútbol disfrutamos el fútbol y sabemos lo que el fútbol puede finalmente traer para las familias para las personas. El fútbol puede colaborar, puede eh, agregar su, su granito de arena, pero insisto en que aquí el tema prioritario es la salud y no podemos este, olvidar eso jamás. Ahora el fin de semana, pasado por temas personales, tuve que tomar un avión hacia México y realmente he visto un mundo muy complicado, difícil, con negocios cerrándose con, con restaurantes vacíos, hoteles en, en mínima capacidad y la gente, sobre todo en la calle, con un, un desánimo terrible. Estamos pasando por un momento complicado, eso es, eso es evidente, tanto en Estados Unidos como en México. Eh, pero lo que no se vale es que las, la industria de pronto tome riesgos que no debe tomar. Por ejemplo, venía yo en el avión eh, y habían prometido que si disminuían la capacidad de comensales en los restaurantes en cierto periodo o de aceptación de personas en un hotel a, una, a un 30%, pues el avión en el que yo venía venía lleno, totalmente lleno. Como que no les importa demasiado y hay poca responsabilidad en algunas industrias y eso está claro. Eh, entonces me parece que eh, es un tema serio esto del fútbol entiendo que hay algunas actividades prioritarias, vuelvo al tema del avión, es una actividad prioritaria para muchas personas, lo era para mí porque tuve que hacer el viaje pero eh, el fútbol no es prioritario, se puede vivir sin fútbol, eso está claro bueno, hacemos una pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Feitelson, el podcast a través de ESPNDeportes.com Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Digamos que el balón se ha desinflado en todos los sentidos. El balón del fútbol mexicano ha perdido presión y busca aire, busca oxígeno, busca un respiro casi de forma desesperada. Las decisiones de los propietarios de los clubes fueron para efectos futbolísticos todavía más delicadas, por llamarles de alguna forma y no decirles ridículas, que la propia pandemia que ha azotado y atemorizado al mundo. Los dueños del balón tomaron medidas que deberían fomentar una insuficiencia en la cancha. La más peligrosa de todos radicó en abolir el descenso y desaparecer la liga de ascenso, con lo cual se generará irremediablemente un cambio en el matiz competitivo de nuestro fútbol. Los jugadores actuarán de forma diferente, los entrenadores pensarán distinto y los directivos invertirán en proporciones menores. El fútbol de la cancha, ese que siempre sufre, que es muchas veces ignorado y pisoteado por el negocio, volverá a ser la gran interrogante de esta Liga MX que arranca en plena pandemia en México. Entiendo que habrá clubes a los cuales ese tema no les inquiete demasiado. Salvo algunos incidentes, América, Cruz Azul, Tigre, Rayado, Chivas, Pumas y quizás Santos, Toluca, Pachuca y León, son bastantes, pertenecen a una clase que les obliga siempre a sostener un nivel competitivo sano, vigoroso, poderoso. Pero hay otros pelotones dentro de la propia Liga donde la relajación, que podemos traducir a mediocridad, podría imponerse para mal. ¿Para qué me esfuerzo si el castigo no significa perder la categoría? ¿Qué tengo que perder? Podrían ser algunas de las reflexiones de estos equipos. El balón del fútbol mexicano se ha desinflado peligrosamente. Los salarios no son los mismos, los estadios no tendrán aficionados, los patrocinadores están en crisis y los niveles de audiencia televisiva parecen estar enfocados en temas mucho más graves y trascendentes para nuestras vidas. Y si a ello agregamos las decisiones deportivas que los dueños de equipo llaman decisiones obligadas a factores económicos, veremos que el cuadro no es nada alentador. A partir de este jueves, se supone porque hay todavía duda con respecto a muchos casos de, de contagios, se escuchará en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí el silbatazo inicial de la temporada Guardianes 2020, nombrada así, y me parece muy bien, en honor a todos aquellos médicos, personal de, de hospitales, enfermeras, enfermeros, eh, paramédicos, eh, tripulantes de ambulancias, que han colaborado de manera incesante en esta crisis sanitaria en el país. Una temporada que será recordada históricamente como la del COVID-19 y donde el fútbol mexicano busca presión ante un balón que evidentemente amenaza con desinflarse. El balón del fútbol mexicano le falta presión, la buscará presión económica y también presión deportiva. Ya volvemos a la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com ESPN Deportes recuerde que es una plataforma digital donde usted puede encontrar toda la información del mundo de los deportes ya volvemos regresamos a la mirada de Feitelson y echemos un vistazo, una mirada a lo que va a ser el torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Siempre me ha parecido insulsa, vacía y hasta arcaica la polémica que se genera por la determinación de la dimensión de los clubes del fútbol mexicano. La realidad es que los tiempos románticos de los llamados grandes, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, hemos pasado a los días de los ricos y poderosos. Y en ese sentido nadie gasta más en el juego que los equipos regimontanos. Aún así hay quienes mantienen una postura racia e implacable. Tigres y Rayados no son grandes y punto. Y volvemos justo al sitio donde empezamos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Determina la grandeza de un club. Ni siquiera el mapa de los resultados es capaz de orientarnos en ese sentido. La inversión y la inteligencia de Rayados y de Tigres los ha llevado a dominar épocas de gloria y trofeos. Los defensores del Santo Grial, sin embargo, dicen que no pueden compararse con los cuadros de la capital y con el emblemático y nacionalista Club Guadalajara. Y punto. Y se joden. Y si no es por las buenas, entonces será por las malas. Pero Tigres ha buscado otra forma de darse a conocer y de reclamar el sitio que, llamémosle la crítica, no le ha dado. Y se ha transformado de pronto en un equipo bronco que hurga en la brusquedad para ganar notoriedad. Ocurrió en aquella noche en Veracruz de hace casi un año, donde se comportó de forma grosera cuando había un reclamo legítimo de compañeros de profesión en la cancha. Lo hace cada vez que Nahuel Guzmán aparece en público o declara eh, y también en la pretemporada que provocó la furia de su capitán Guido Pizarro y una declaración fuera del lugar de Javier Aquino. Me parece que Tigres está eligiendo el camino equivocado. Prefabricarse una personalidad no es lo indicado. Los vientos pasionales alrededor de este equipo siempre han sido parte de su naturaleza futbolística y no de algo inventado o fingido. Su grandeza la debe seguir forjando en la cancha y en la tribuna y no a través de una imagen ficticia, antipática, que no le queda ni le sabe. Tigres no puede buscar ser como el América, el más odiado. Tiene que buscar su propio estilo, su propia condición. Vi a Ricardo Peláez reclamándose reclamándole exasperadamente a los árbitros el domingo por la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Está más que claro que no hay pretextos que valgan en Chivas. El equipo debe clasificarse a la liguilla de los ocho mejores, no de los doce, y después encontrar los métodos para competir por el título. Insisto, esta vez las justificaciones salen sobrando. Cinco torneos sin liguilla son verdaderamente insultantes, ofensivos para un club de abolengo como el Guadalajara. Los refuerzos que llegaron tras la inversión de más de 40 millones de dólares de Amaury Vergara deben encontrar la manera de responder ya. Desde Angulo, pasando por Calderón y siguiendo con Antuna. Es tiempo de ver su potencial futbolístico al nivel que se espera de ellos en una camiseta que tiene un peso diferente a la que vistieron con anterioridad. O son realmente jugadores del tamaño de Chivas, o se van por el mismo camino en el que llegaron. Espero que la temporada signifique la consolidación y al mismo tiempo el adiós de JJ Macías. Debe ser uno de los jugadores a seguir en el torneo y debe aprovechar su facultad y su mentalidad para llevar, llevarlos al siguiente nivel del juego. Tiene que Macías ser un jugador de exportación, pero puede terminar de formarse, de cultivarse como jugador en el fútbol mexicano. Ya basta de justificar que este equipo que en este equipo no alcanzan los resultados que reclama su historia y sus aficionados por el hecho de actuar únicamente con jugadores nativos. Cada vez que Chivas se degrada en el campo de juego, también deshonra el valor del futbolista mexicano. Chivas no le pide nada a nadie, ni al América, ni a Cruz Azul, ni a Tigres, ni a Rayados. Está tan armado como ellos, de acuerdo con lo que invirtió y con la expectativa que generan sus futbolistas. No podemos seguir consistiéndoles, consintiéndoles, o eh, mimándoles porque ello al final del día es una forma de denostar sus habilidades Chivas es favorito para mí está entre los favoritos y debe ser tan favorito como cualquiera de los tres cuatro o 5 señalados para levantar el trofeo decir que Chivas no es candidato por el simple hecho de que juega con mexicanos es el mayor insulto que le podemos proferir al fútbol de este país y finalmente hablemos de la América ocho goles recibidos en los últimos dos partidos. Nadie, pero nadie puede entrar en crisis antes de que comience la temporada. Eso, eso parece imposible, con excepción del América. Entiendo que la copa o copita de pretemporada no valía para gran cosa, pero las dos derrotas, el, con ese número de anotaciones, fueron en partidos denominados como clásicos ante rivales como Cruz Azul y Chivas. Tampoco pudieron hacerle daño a Pumas. Y las redes sociales que hoy se quiera o no, y aunque estén equivocadas y hasta ridículas con el fuera piojo, juegan un papel fundamental con la presión que generan en el entorno. El América siempre es el club más exigido y agobiado del fútbol mexicano. Una pequeña chispa es capaz de generar un gran incendio y algo insignificante puede transformarse en un verdadero desastre. Miguel Herrera traga saliva, se enoja y busca remedios. Ya hay una justificación que merodea su mente. Tuvimos que prescindir de Renato y debemos buscarle un sustituto. La realidad es que debe rogar bien en su rico plantel y hacer que esto funcione. funcione. De lo contrario, el largo contrato de cinco años que firmó en plena pandemia se puede reducir a nada. El América no se anda con medias tintas. Una temporada como la que tuvo Rayados, por ejemplo, que fue del título al último sitio en la tabla general, le hubiese costado a Herrera y a varios más sus cabezas. Es verdad que el Piojo y Baños tienen un amplio crédito en Coapa, pero ese crédito se revalúa semana a semana y el América parece tener el semblante bajo, muy bajo, cuando la temporada está por arrancar. Está claro que es el único equipo del fútbol mexicano que puede meterse en una crisis en la fecha cero del campeonato muchas gracias por ser parte de la mirada de Fightelson aquí en ESPNDeportes.com hasta la próxima